0: Gloire à Dieu! On continue l'étude depuis des, presque un an qu'on est sur le sujet du royaume de Dieu. Là, aujourd'hui, on est rendu dans la partie du combat spirituel du royaume de Dieu. On a vu la semaine passée que comment ça a débuté la guerre spirituelle dans le monde invisible à cause de, du chérubin protecteur qui était un être béni de Dieu puis il avait été établi par Dieu en Éden, puis il avait un rôle à jouer aussi dans les cieux, qui se promenait devant la présence de Dieu, puis jusqu'à temps qu'il pêche, puis il a été déchu, puis après ça, il entraîna Adam et Eve dans le péché, puis ça a eu des conséquences, parce que depuis ce temps-là, c'est lui qui est le boss dans ce monde. Pas que Dieu n'est pas là, Dieu il est là, mais il a un droit légal sur l'humanité, puis sur les choses que dans ce monde, ça lui a été donné. Ça a été donné par Dieu parce qu'il avait été placé là comme chérubin en autorité, mais ça, ça avait été donné aux hommes de dominer sur les, les animaux, puis sur les poissons, puis les oiseaux, mais en, de, en devenant assujetti à Satan, parce qu'ils ont obéi à Satan, ils tombaient spirituellement sur sa, sa possession, sur son emprise. Comme la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pour ça que tout va mal partout dans le monde. Les humains, même s'ils sont dans une bonne volonté de vouloir bien faire, le mal, il est, en, il est après eux. Les tiens, enchaînés, aveuglés, ils comprennent pas le vrai sens de la vie, puis ils prennent des décisions, comme ceux qui mmh. dirigent, prennent des décisions pour entraîner l'humanité, comme des lois qu'on n'aime pas. Des choses où ce plus la justice, la droiture, la sainteté qui mène. La, le, le péché prend de plus en plus... De place dans, dans notre société, qui est une société quand même un peu morale avant, il voilà, X années, mais là, aujourd'hui, ça, ça dégringole tranquillement. La puissance des ténèbres prend le contrôle. C'est comme s'ils ont le droit de faire ça, qu'ils se donnent des droits de faire le mal, ce, que, ce qui déplaît à Dieu. Aujourd'hui, on va voir un autre aspect sur le combat spirituel. On va parler du combat spirituel. Et la victoire dans la vie de Jésus. Parce qu'on le sait que Jésus, on a vu que certains versets, qui est envoyé pour détruire les œuvres du diable. Puis il est venu réparer ce que. commencer à réparer ce que le diable démolit tout partout. Mais là, on parle encore au niveau de son ministère terrestre, on ne parle pas de sa mort à la croix encore. Fait il se promenait partout, les guérisons, les délivrances, plus il prêchait la Sainte Doctrine. Mais Jésus, la Bible elle nous dit. Il a fait face à beaucoup de tentations directes du diable et ses démons. Ça, c'est des combats spirituels. Tu sais, comme ça le dit pour les chrétiens dans le Nouveau Testament, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Ça nous dit, résistez-lui avec une foi ferme. Amen. Amen. Ben, nous, on a résisté, mais avant que ça arrive qu'on puisse résister, Jésus a passé par là dans sa vie terrestre. Jésus était comme un simple homme. Lui-ci, il a fallu qu'il résiste au diable, direct. On va voir des versets aujourd'hui qui ont rapport à ça, pour nous faire comprendre. J'allais comprendre, si vous saisissez l'idée, là que vous n'avez, vous aussi, des, 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 des attaques du diable dans vos vies. Direct dans vos pensées, puis des fois, c'est par la bouche de quelqu'un qui est à côté de vous. Ça peut être même par la bouche d'un chrétien qui est à côté de vous. Des attaques, il y en a quasiment tous les jours, tout le monde qu'on a à refuser des idées, à reprendre les idées du Seigneur, pour obéir au Seigneur. C'est ça qui est le combat spirituel en premier. Oui, on voudra chasser des mondes des autres, là, mais avant de chasser des mondes des autres, le combat spirituel commence dans notre propre pensée, dans notre propre volonté, dans notre propre vie, qu'on vit à tous les jours, qu'il faut garder dans le chemin du Seigneur. Après avoir vu comment le chérubin protecteur, en parlant de celui qui est devenu Satan, notre adversaire, puis Adam et Ève, ils ont péché tous les deux, là, puis ils se sont détournés de Dieu. Ça si on a vu ça la semaine passée, ceux qui ont manqué ça, j'encourage à aller l'écouter sur mon site internet. Notre Sauveur, en parlant de Jésus, devait vaincre les pièges du diable et des hommes toute sa vie afin d'accomplir le plan de Dieu. Fait que, on va voir un peu on va, le, le verset qui dit que Jésus était tenté en toutes choses, sans commettre de péché, là, mais c'était réel, c ces attaques. C'est des attaques semblables à ce que Adam et Ève ont subi. Le diable est venu, puis il a dit des choses pour essayer de désobéir à Dieu, faire désobéir à Dieu. C'est ça le combat spirituel en premier. Que tous les chrétiens, c'est la même chose. Vous allez entendre dans votre vie des pensées ou des choses par un autre qui sont dans le but de vous amener à désobéir à Dieu, de, de, de désobéir à la parole de Dieu, puis désobéir au plan que Dieu vous a appelé à, à, à avancer. Parce que chacun de nous, on a un plan de l'apport de Dieu, pour entrer dans le but de Dieu, le plan de Dieu, le chemin de Dieu. Puis un, de, entre autres, de ces points-là, c'est de marcher dans l'obéissance. Puis tous les chrétiens doivent marcher dans l'obéissance. Puis le diable va essayer de vous faire tomber dans le péché. Ça s'appelle un combat spirituel. Puis vous avez tout ce qu'il faut pour être victorieux. On a tout ce qu'il faut pour être victorieux, pour être capable de dire non, diable, puis de dire oui à Dieu, puis de continuer à servir Dieu malgré ce qu'on peut entendre des autres et ou, ou ce qu'on peut entendre dans nos propres pensées. Dès sa naissance jusqu'au jour de sa mort, je parle de Jésus, là, avant de vaincre la puissance des ténèbres à, à la croix, Jésus a dû combattre une guerre spirituelle. Pour pas tomber lui-même dans le péché. Les buts de Dieu dans cela, là, Jésus devait accomplir premièrement la loi, la loi de Moïse, sans pécher aucunement. Si Jésus aurait fait un seul péché contre la loi de Moïse, là, mais ben lui-même aurait eu besoin d'un Sauveur. Ça veut dire que son combat a été toute la longueur de sa vie à mettre en pratique ce qui a Dieu dit. Ce que Dieu a déclaré, ce qui est écrit, c'est pour ça que Jésus, il a, il a, il a dit dans Matthieu 5,17, ne croyez pas que je suis venu accomplir la loi. Non, ne croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Il est venu pour accomplir. Il est venu pour mettre en pratique. Il est venu pour la faire, l'obéissance. Si Jésus peut nous donner sa justice à lui aujourd'hui. C'est à cause qu'il a marché d'une manière juste devant Dieu. C'est ouais. sa justice qu'on reçoit. Il a marché 100% conforme à ce qui est écrit dans la loi, sans pécho aucunement. Ouais. Le deuxième point de ses buts qu'il devait faire, il devait se soumettre au Père, puis d'accomplir son plan sans s'en détourner. Parce que tout le long de sa vie, Jésus était dirigé par le Père. Il voyait des œuvres venant du Père, il entendait des, des enseignements venant du Père, puis il faisait les œuvres qu'il voyait auprès du Père, puis il, il partageait les enseignements qu'il recevait du Père. Toute sa vie, sa mission, c'était de vivre 100% conforme à la direction du Saint-Esprit, sans jamais passer à côté de ce qu'il devait faire. Lui, c'était le seul qui a pu vivre une vie comme cela. Dans Jean 5.36, il dit « Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, en parlant de Jean-Baptiste, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, on voit bien, les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, cest que Jésus était parfaitement conscient de ce que le Père s'attendait de lui, à part d'obéir à la loi, c'est toutes les directions de sa vie étaient à 100% dirigées par le Saint-Esprit. » Il dit, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Mais c'est des œuvres que le Père lui a donné d'accomplir. C'est la même chose pour tous les chrétiens, comme en, en parallèle de cette idée-là. Il, il dit, c'est par la grâce d'être sauvé, par le moyen de la foi, ça vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres avec personne se glorifie, mais on était sauvé sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Même nous, on a des Dieu avait un plan pour notre vie, individuellement. Outre le fait d'obéir à la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, on est sous la loi de Christ, on est sous son enseignement, faut suivre ce que Jésus a dit, garder sa parole, garder ses commandements. Jésus dit « Si tu m'aimes, tu vas garder ma parole, tu vas garder mes commandements. » Fait qu on le sait qu'on a cela à faire. Mais lui-ci savait qu'il avait ça à faire face à son Père. Fait qu'il devait faire 100% l'œuvre de Dieu, ce qui était dirigé par le Saint-Esprit, puis 100% ce qui était écrit dans la loi, sans péché, aucunement. C'était tout un combat spirituel. Le diable, lui, son plan, lui, c'est d'essayer de l'enfarger, de essayer de le faire tomber dans quelque chose qui serait contraire à la volonté de Dieu. Puis Jésus n'a pas tombé dans rien. Il a marché dans l'obéissance, il, il a obéi, puis il a servi son, son Père. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a passé à travers des moments très difficiles dans sa vie, puis il, il, a, il a été victorieux. Amen, Amen. Amen. on y croit. Amen. Chaque tentation, chaque épreuve qu'il a vécue, chaque mensonge à renverser, chaque opposition, chaque souffrance qu'il a endurée, même l'abandon de ses disciples, puis même la trahison que Judas y a faite, c'était pour lui des combats spirituels qu'il devait vaincre. Il devait rester debout malgré tout ce qu'il a enduré contre sa personne. Comme ça dit dans la parole, dans Isaïe 53, le verset 3, ça parla du Messie. Ça dit, il était méprisé, il était abandonné des hommes. C'est un homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. C'est un homme de douleur. Jésus n'a pas, des, des, pas juste eu des douleurs quand il est mort sur la croix en se faisant planter les clous. Toute sa vie, c'est une vie de souffrance et de douleur. Quand tu es habitué à la souffrance, ce n'est pas parce que tu as souffert une fois dans ta vie. C'est parce que tu as souffert toute ta vie. Combattre, là, résister, ça demande des efforts, ça demande une force intérieure là, par le Saint-Esprit. Parce que ça nous le dit à nous aussi. Il dit « Veuillez et prier afin d'avoir la force de tout surmonter, puis de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Ça veut dire qu'on a tous des combats, les mêmes combats que Jésus, qu'on a tous à combattre, qu'on a tous à résister, puis ça coûte de quoi, puis c'est forçant. Puis lui, il a, il a subi comme tout le monde est à contre lui, toute la puissance des ténèbres est à contre lui, les humains qui étaient là, les humains religieux surtout, ils étaient contre lui parce qu'ils s'opposaient à, à les enseignements qui étaient dans cette époque-là. Jésus renversait les faussetés, les faux raisonnements, puis il expliquait les vraies affaires. Ça a lui a emmené des combats. Ils ont cherché à le tuer à trois reprises avant de l'emmener à la croix. Trois fois qu'il s'est sauvé à travers la foule parce qu'il voulait le tuer. Puis ils l'ont frappé, puis tout ça, afin quand ils l'ont... Mais c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Fait que les combats spirituels, ça peut faire mal. Et lui, ça lui a fait mal. Dans tous ces combats, il est obligatoire qu'il soit vainqueur pour conserver sa sainteté, pour demeurer sans péché, afin de pouvoir mourir pour nous. Fallait il fallait qu'il soit saint, sans péché soit pur, un agneau sans défaut et sans tâche qui devait être présenté à Dieu. S'il a aura péché dans quelque forme de péché que ça voudra, une seule fois, son âme a été souillée, puis il n'y pas été un agneau sans tâche. C'est spirituel, Amen. ça, là. C'est pas tâche, tâche de couleur blanc ou noir, c'est pas ça l'idée. Tâche au niveau de la souillure des péchés sur son être. Jésus était parfait il est à, à, quand on dit parfait, c'est parfait. Dans ce verset-là, dans Hébreu 5.9, ça nous dit, « Et qui, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. » Mais Jésus, il a été élevé à la perfection. On ne parle pas d'élevé par ses parents. C'est pas, on parle pas de l'élever, de, ses parents ne savaient pas dans quel chemin l'emmener. Ses parents ne savaient pas qui, qui, même qui, ce qu'il était pour faire dans son ministère. Lui, il savait où ce qu'il s'en allait, mais il était élevé par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui était en lui, puis c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit toute sa vie à rejeter tout ce qui est autour, qui n'était pas de Dieu, puis à rester ferme dans l'obéissance, puis à faire ce qu'il avait à faire. Il a été élevé à la perfection, c'est là qu'il a pu devenir l'auteur d'un salut éternel. C'est tout un combat spirituel. Les combats spirituels de Jésus ont commencé lorsqu'il était enfant. Ça n'a pas commencé à 30 ans. Parce qu'il a à 29, ou si a à 17 ans dans sa crise d'adolescence, puis il a raccouché avec des filles à l'école, tu sais, comme qu'on voit aujourd'hui. C'est le péché, la débauche, la corruption aujourd'hui. On est né là-dedans, nous autres. C'est loin d'être comique, ça, là. Peut-être qu'on peut rire de ce qui s'est passé dans notre vie, mais c'est loin d'être comique. C'est du péché. C'est du péché, c'est de la souillure, de la désobéissance à Dieu. Ça nous amenait dans l'étang dans ardent de feu et de souffle. Ça nous amenait dans les, dans, à être rejetés de Dieu pour l'éternité. Jésus, dès sa naissance... Dès sa naissance, ou tout qu'il a commencé à grandir, il a fallu déjà qu'il comprenne ce qui est bien, ce qui est mal, puis rejeter le mal, puis poursuivre le bien. Ça nous le dit dans Isaïe, au chapitre 7, le verset 14. Ça nous parle d'une prophétie à propos de Jésus. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle, de, elle enfantera un fils, puis on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Jusqu'à là, tout le monde le connaît ce verset-là, mais c'est l'autre verset qui est important que je veux qu'on comprenne aujourd'hui. « Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. » Ce verset-là, il est très clair que Jésus, il est encore au biberon en train de boire de la crème puis du lait, là, puis aussitôt que Peut-être, je sais pas, moi, un an, deux ans, trois ans, quand tu commençais à, à se réveiller mentalement quand tu étais un enfant, commençais à réaliser que tu es là, déjà, il savait ce qu'il avait à faire, à rejeter le mal par à poursuivre le bien. C'est un combat spirituel dès sa tendre jeunesse. Pour ça, il fallait pas qu'il tombe dans aucun péché, qu'il fallait qu'il soit conduit par l'Esprit de Dieu puis mené dans la sainteté. Euh, même plus tard, tu regardes dans la Bible, il ne nous parle pas gros de son adolescence, mais il y a un passage qui nous parle qu'à douze ans, Jésus, il nous montre dans ce passage-là qu'il savait parfaitement quelle était la missi sa mission sur terre. Dans Luc 2, 49, il dit, il a répondu à ses parents, parce que Jésus s'en allait, il était comme un cortège, là, tout accompagné de plein de monde, là, avec ses parents, puis il s'en allait, il s'en retournait de Jérusalem jusqu'à où ce qu'il restait, puis Jésus les a pas suivis. Il était resté à Jérusalem, puis il parlait avec les sacrificateurs, puis les prêtres, puis les, les gens religieux de cette époque-là. Puis il leur expliquait comment ce que lui voyait les affaires. Puis là, ses parents l'ont cherché, ils ont retourné à Jérusalem, puis là, ils l'ont trouvé. Là, on voit la réponse de Jésus dans ce verset-là. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Lui, à 12 ans, il savait déjà c'était à quoi sa mission pour le Père. Il était vraiment révélé. Ce n'est pas quelqu'un qui a été dit. Il savait avant même qu'il soit révélé par Jean-Baptiste. Il était révélé par Jean-Baptiste, il son ministère à l'âge environ 30 ans. Mais il a vécu toute sa vie. Dans, il savait où il s'en allait, il connaissait son combat spirituel à combattre contre le péché, contre le diable, puis il avançait dans sa vie dans, à faire ce que Dieu lui demandait par le Saint-Esprit. Le Christ devait vaincre les pièges du diable dans ses tentations puis ses épreuves, puis il les a vaincus. On va regarder ensemble quelques combats spirituels directs avec le diable, que la Bible nous révèle. Ça nous révèle pas tout, mais on en voit assez pour comprendre comment ça marche, un combat spirituel. Quand la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, comment est-ce qu'on peut le voir qui est là? Vous allez voir différentes approches que le diable a utilisées pour tenter Jésus d'une manière ou d'une autre, puis comment Jésus se défendait. que vous les avez toutes lus, parce que tous ceux qui lisent la Bible le savent, sauf que ça fait du bien des fois de toutes les voir ensemble. Dès le début de son ministère, là, on, comme je l'ai dit tantôt, on ne sait pas ce qui s'est passé avant, mais à partir de son ministère, ils ont commencé à écrire ça dans le Nouveau Testament. Jésus a été conduit par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Là, il y a une grosse vérité dans cette phrase-là. Là. C'est que quand es tenté, c'est pas parce que Dieu a perdu le contrôle de ta vie. C'est pas Dieu qui tente. Mais c'est Dieu qui conduit Jésus afin d'être tenté. Vous allez le voir, ça le dit dans le verset. Dans Luc 4, 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit, dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. On voit là-dedans qu'il ne faut pas rester surpris s'il nous arrive des tentations. Dieu est encore là. Le Saint-Esprit est encore là. Et des fois, tu as des choses à, comme à à faire pour montrer ta foi. » Si tous les chrétiens auraient passé à côté de leur épreuve toute leur vie, comment est-ce qu'ils auraient pu montrer qu'ils avaient vraiment la foi? Dieu permet les choses, il permet les épreuves, il permet les tentations. C'est pas lui qui est le, le tentateur, il y en a un qui est là, il est exprès pour ça. Mais ça démontre ta fermeté, ça démontre ce que tu veux, ça, fait, ça te fait voir ton cœur aussi. Quand tu t'analyses et tu vois que tu es tenté tout le temps d'une affaire, il faut que tu réalises que tu as un point faible dans ce sujet-là. On n'a pas tous les mêmes points faibles. On n'a pas tous les, les, les faiblesses dans tous les mêmes domaines. Chacun est tenté et attiré par sa propre convoitise. Mais Jésus avait un corps comme nous, puis le diable est venu pour lui proposer des choses. Pour essayer de le faire tomber. Je ne dis pas que Jésus il avait le désir de tomber là-dedans, mais il a quand même été confronté aux choses, puis il, a, il était capable de dire non à tout, en répondant avec des versets de la Bible. Dans ce passage-là, ça nous dit qu'il n'a rien mangé pendant ces jours-là, puis là, il a eu faim. Fait que là, c'est là que ça démontre qu'il a été tenté le, par le diable, là. Il a été il était tenté d'utiliser le pouvoir de Dieu par sa propre volonté suggérée par le diable. C'est que le diable lui a dit d'utiliser la puissance de Dieu pour arriver à ses fins, pour combler un besoin physique par lui-même, sans que ça soit dirigé, que le Saint-Esprit lui demande de faire ça. C'est le diable qui a dit, fais ça. Jésus avait faim. Le diable lui a dit, si c'était le Fils de Dieu, change et roche l'ampin. C'est ça qu'il a dit. Dans Luc 4, le verset 3, ça dit, le diable lui dit, c'est le fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Pourtant, ça a l'air insignifiant de dire, Je change les roches en pain. Jésus aurait été capable. Il a, chargé, il, a, il, a pris, il a fait des multiplications de pain, mais il n'a pas décidé de faire des multiplications de pain. Il était dirigé par le Saint-Esprit à faire des multiplications de pain. Il a, essayé, il a pas de prouver qu'il était le Fils de Dieu dans cela. Il faisait juste faire ce que le Père lui disait de faire. Puis ça, il y a vraiment quelque chose à comprendre à ce niveau-là. Que le diable veut nous amener à penser qu'on détient des pouvoirs pour pouvoir faire ça pour se prouver. Mais on n'a pas rien à prouver. Jésus, il a dit une réponse d'un autre verset de la Bible qui dit l'homme vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a racheté l'idée de se faire son propre pain à la suggestion du diable. Lui, il dit, on peut moins bon être ça du, du pain. Il a, on mange point du pain dans la vie. Il a répondu avec un verset. Mais c'est puissant parce que ça l'a coupé son, l'effet de la tentation. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs, que quand on est tenté dans quelque chose, quand tu récites un verset, c'est comme de la puissance que tu récites, puis ça l'aide à faire tomber la puissance d'attraction du péché. Asseyez-les. Si vous avez une tentation dans quelque chose, utilisez un verset, puis parlez de, de Jésus, parlez de Dieu, parlez des versets de la Bible à ce sujet-là, puis les tentations, ça tombe. Vous allez voir, parce que les, les versets qu'on prend pour les déclorer, c'est des coups d'épée que tu donnes à cet esprit-là qui vient te tenter. Mmh. Ensuite, <rire> à ce moment-là, Jésus était tenté dans deux autres affaires. Dans la prochaine tentation, le diable il a suggéré à Jésus un raccourci pour obtenir la grande bénédiction de Dieu de devenir celui que, qui devient le, au contrôle de tout l'humanité. c'est écrit dans la Bible que Jésus, un jour, il va régner sur toute l'humanité. C'est écrit, ça va arriver, mais quand Dieu va l'avoir décidé. Le diable lui dit, il montre la gloire de ce monde, puis tout ce qui est écrit là, là, dans, là dans Luc 4, 5, ça dit, le diable ayant élevé, lui montrant un instant tous les royaumes de la terre. Puis il lui dit, je te donnerai « Toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, puis je la donne à qui je veux. Si donc, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Ça a coupé encore son élan. Mais le point qui est là, c'est de chercher des raccourcis par suggestion satanique. Le diable te suggère d'utiliser un petit passe-passe et non attendre que Dieu fasse les choses. Dieu, il rouvre des portes et il est ferme. Mais entre-temps, notre propre volonté peut essayer de s'en ouvrir et de s'enfermer, fermer, même dans des affaires qu'on sait que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais on choisit quand même d'essayer de, puis de faire ce qu'on sait qu'on n'a pas d'affaires à faire. Pourquoi qu'on fait ça? C'est parce qu'on est tenté pourquoi je suis tenté? Mais les pensées qui m'ont allumé à me tenter, ça venait de l'ennemi. Puis si je les arrête pas, je vais me livrer à ça, puis je vais me mettre à faire des choses que Dieu veut pas. Mais il faut apprendre à utiliser des passages de la Bible, comme là, c'est un passage de la Bible qui a dit à, au diable pour mettre un frein. Il dit « T'adoreras pas dieux, puis tu serviras pas dieux que Dieu. Fait que je me prostènerai pas devant toi, Satan. » C'est ça que ça voulait dire. Il était tenté une autre fois dans le même moment. Il était tenté de faire par exprès de se jeter en bas pour voir si Dieu pourrait pour accomplir sa promesse puis de le sauver. Parce qu'il y avait un verset qui disait "Tu vas te jeter en bas, puis Dieu il va, il va te récupérer pour pas que tu te brises un os." T'sais. Dans Luc 4, le verset 9, ça dit "Diable, le conduisant encore à Jérusalem, puis le plaçant en haut du temple, puis il lui dit." « Si le fesse de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils qu te gardent, puis ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » C'est un verset de la Bible, cela. Le diable a utilisé un verset de la Bible pour, le, pour que Jésus fasse exprès pour voir si ça va marcher. Il se jette en bas, puis on va voir si Dieu va me pogner. Ça c'est tenter Dieu, faire exprès là pour voir si Dieu va te sauver là. C'est tenter Dieu pour voir si vraiment si Dieu va le faire. C'est ça que Jésus a répondu aussi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu ne tentes point, Seigneur ton Dieu. On voit là-dedans, Satan, il peut te donner des idées ou il peut utiliser même des versets pour t'amener à désobéir à Dieu pour essayer de te faire tomber dans le péché. faut que tu connaisses assez la Bible pour savoir qu'il y a un autre verset qui dit de ne pas tenter Dieu. C'est pour ça que les chrétiens sont encouragés à l'étudier, la Bible, à lire la Bible, à méditer, pour qu'on ait la, 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 la compréhension de la volonté de Dieu dans son ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent à enseigner des affaires, puis connaissent pas tous les versets, qui disent n'importe quoi, ils savent pas que d'autres versets disent le contraire de leur théorie, puis ils affirment des mensonges, parce que la Bible, elle ne se contredit pas. Mais si ça n'arrive pas avec d'autres versets, c'est parce qu'il y a du mensonge. Il faut vraiment la connaître, la Bible. Quand le diable utilise, en tordant le sens des Écritures, pour essayer de te faire tomber dans un péché, bien, il faut que tu saves c'est quoi que Dieu veut dans tout cela, puis que tu sois capable de, de lui donner un verset pour le renverser. Voyez-vous, c'est ça un combat spirituel. La première partie, je ne dis pas que c'est juste ça, mais ça, c'est une partie importante à comprendre sur le diable. On appelle ça un combat spirituel parce que c'est en esprit. C'est les esprits qui sont là, qui viennent te dire des affaires et t'amener à désobéir. C'est ça un combat. Puis toi, tu dois comprendre le plan de Dieu et rejeter ça. Ça nous dit... Quand Jésus, l'a il 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 rejeté, ça dit, le diable laisse ça jusqu'à un moment favorable. Dans Luc 4.13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable laisse ça jusqu'à un moment favorable. Il ne l'a pas laissé définitivement. Il l'a laissé jusqu'à un moment favorable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable, y a eu d'autres moments qui est allé tenter Jésus. Est-ce que la Bible nous en parle Oui. C'est pour ça qu'on va continuer à en regarder quelques-uns. On voit dans un, dans un enseignement, dans Luc au chapitre 9, que le diable s'est servi des disciples pour amener à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Dans quelques passages. Regardez bien celui-là, dans Luc 9, 54. On va voir que des esprits méchants, ils ont parlé au travers des disciples. Parce qu'eux autres voulaient détruire les gens qui leur refusaient leur hospitalité. Dans Luc 9, 54. Les disciples, Jacques et Jean, les disciples de l'amour, Jean, voyant cela dire, parce qu'il venait de se faire dire qu'on n'aura pas de place pour vous dans notre, dans notre, pour vous héberger. On ne veut pas vous voir, vous êtes des Juifs, allez-vous en plus loin. Jean et Jacques ils ont réagi. Ils ont dit, Seigneur, veux-tu qu'on commande le feu du ciel? Hein, Veux-tu qu'on commande que le feu descende du ciel puis les consume? <rire> Un peu raide. Un peu raide. <rire> Jésus se tourna vers eux puis les reprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Puis là, Jésus répond, la raison, il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Des fois, là même il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin de réaliser cette réponse-là, que Jésus s'est servi. Ils sont prêts à aller en guerre, pour aller tuer du monde. Jésus n'est pas venu pour, pour détruire les âmes, pour les perdre, il est venu pour les sauver. Même le gars qui est en face de toi en guerre, le gars que tu vas vois, tu vois frapper en tirant une balle ou n'importe quoi, lui-ci, il a besoin du salut. Même s'il si es, est dans une armée étrangère d'un méchant qui mène, c'est pas lui. Lui, il est là parce qu'il est obligé. Puis le monde qui, qui font de la, du mal comme ça, Jésus avertit ses disciples de serrer leur épée. Mmh. Ceux qui prennent l'épée vont périr par l'épée. Mmh. Mais l'idée là-dedans, c'est que ces gens-là, les disciples, mais c'est vrai qu'ils commençaient dans leur ministère, ils n'étaient pas sanctifiés dans tous les domaines de leur vie. Le diable avait encore des, des, des influences dans leur esprit parce que eux, ils étaient prêts mentalement, ils avaient accepté l'idée de, de de commander au feu de descendre pour, pour détruire euh, les, les gens qui avaient refusé leur hospitalité. Jésus leur a dit, vous savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous savez vous savez ce que ça veut dire, ce passage-là? Ça veut dire que ces disciples-là, dans ce moment-là, il y avait un mauvais esprit qui les animait, de vouloir détruire les autres. C'est l'esprit de meurtre. C'est contraire d'un de des dix commandements de Dieu. Un autre moment, le diable, il a parlé à travers de Pierre. Là, on parle de combats spirituels. Tantôt, c'était des combats que Jésus voyait direct dans les autres. Là, on parle de combats spirituels à travers d'autres disciples qui étaient les proches de Jésus. Le diable parlait au travers de Pierre pour empêcher Jésus d'accomplir le plan de Dieu. Dans Matthieu 16, le verset 21 à 23, Jésus, dans ses enseignements, est en train de parler à ses disciples. Il est en train de le faire connaître à ses disciples qu'il fallait, puis là c'est bien écrit, il fallait, il faut que ça soit comme ça, ça peut avoir, pas ça se peut pas ou, ça, ou il y a des possibilités que ça n'arrive pas. Il fallait qu'il y ait à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Il est en train de, de dire d'avance que c'était pour y arriver. Bien, il a pris Jésus à part, puis il se met à le reprendre, puis il dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, ça t'arrivera pas. » Lui, il est impulsif. Pensez à bien faire, lui, là, là. Jésus dit, « Il faut que ça arrive, que je souffre, puis qu'il me mette à mort, puis que je ressuscite. » Puis il dit, « Même si ça plaît pas à Dieu, à Dieu ne plaise, ça t'arrivera pas. » Comme si lui était pour empêcher que ça l'arrive. Parce que Pierre, on, je le voit comme un gars costaud. Tu le vois dans la, dans la, la fin de l'Évangile de Jean, il avait tiré un filet avec 153 grands poissons. C'était un gars qui était, qui était habitué à la pêche, puis ceux qui avait du bras. Puis lui, quand il est arrivé à cette situation-là, il, il, il était prêt à défendre Jésus. Il voulait bien faire, mais il est en train de s'opposer au plan de Dieu par ses paroles. Puis j'allais voir, c'est qui qui mène la voix d'une personne comme cela quand que ça l'arrive. Verset 23, mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il y a du poignaneux. Parce que là, cet esprit-là, là, il a été libéré, puis là, après ça, il doit être compris qu'il venait de faire une gaffe. Ça, c'est pour dire que les chrétiens ne sont pas à l'épreuve d'être manipulés par le diable pour prononcer des paroles qui ne sont pas les paroles de Dieu, du plan de Dieu. Il faut vraiment apprendre à écouter Dieu et à demander au Seigneur « Qu'est-ce que tu veux dans ma vie ?» Après ça, avant de te mêler dans la vie d'un autre pour son chemin pour sa manière de vie, C'est pour l'empêcher d'être dans le péché, c'est correct, mais souvent on se mêle de sa vie. « Ah, oh, tu ne devrais pas t'en faire ça ou t'en aller par là, tu devrais t'en aller par là à la place. » On ne sait même pas quest ce qu'il y en est de la volonté de Dieu pour sa vie. Puis là, on s'en va se mêler pour peut-être inter interrompre la direction de Dieu. Il faut apprendre à être à l'écoute de Dieu, puis de faire attention à nos impulsions charnelles, qui pourraient être, je voulais bien faire, ben oui, mais tu as, as laissé le diable parler à travers ta bouche. Tu sais, il voulait bien faire, mais il a, il a été remis à sa place, puis il est obligé de chasser cet esprit-là qui était après lui. Puis il y en a encore aujourd'hui, c'est pour tous les chrétiens. Faites attention à ce que vous dites, parce que quand on parle, si c'est pas conforme à la volonté de Dieu, Soit dans la Bible ou soit dans la direction de Dieu selon son Esprit qui conduit chaque personne. On peut faire plus, on peut travailler contre Dieu. C'est comme les premiers, les premiers euh, qui étaient à l'époque de Jésus puis qui dit, il, il enseignait à les scribes et les pharisiens. Gamaliel nous a dit, là, prenez pas la chance de combattre contre Dieu là. Hein? Si ça vient de Dieu, vous pourrez pas l'arrêter s'allier des hommes, ça va s'éteindre seul. Prenez garde de ne pas combattre contre Dieu. C'est pour ça qu'un chrétien, c'est combats spirituels, c'est cherche à connaître la volonté de Dieu pour ta vie, occupe-toi de diriger ta vie avant de commencer à te mêler de celle des autres, puis si t'interviens dans la vie d'un autre, sois sûr ce que tu dis, c'est biblique. Parce que tu peux être en train d'être utilisé par le diable pour, pour amener des, des, des dans un chemin qui n'est pas celle de Dieu. Puis, si quelqu'un est réveillé spirituellement, il pourra parler de la part de Dieu, puis de chasser l'esprit qui est en arrière de, de, no, de notre pensée, même si on voulait bien faire. Il faut faire bien attention, parce qu'il y en a plein d'esprits de mensonges qui se véhiculent, même dans les églises aujourd'hui, avec des fausses doctrines. Connaissez votre Bible. Lisez la Bible, étudiez-la. Il y a plein de faussetés qui se véhiculent, puis le monde font des choses contraires à la volonté de Dieu. Puis, ça bloque l'œuvre de Dieu, ça paralyse, ça, ça, des fois ça souille parce que c'est des péchés. On voit dans un autre moment, c'est encore bien détaillé, que le diable s'est servi d'un des douze apôtres. pour trahir Jésus. Dans Jean 13, 27, « Dès qu'un morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Quand un chrétien s'engage à s'en aller dans la voie d'un péché, faut pas penser que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit là. Il commence par suggérer un mensonge. Il commence par te suggérer de pécher. Puis si tu dis pas non, puis t'embarques dans l'idée. Oh oui, puis je vais y aller. Ouais, la voisine, elle me fait de là elle <rire> pas. Mais les affaires de même, ça c'est un exemple. Pis mais ça c'est toutes les péchés, ça même affaire. Il commence par te le dire. pis si tu dis pas, tu m'as pas un stop à ça là. Mais il va, il va t'en mettre au point que tu t'engages à y aller, puis quand tu, tu y vas, t'es dans le péché, mais t'as le diable après toi, mm. c'est sûr. C'est comme l'analyse Saphira. Il y a juste compté une petite mentrie, une petite mentrie euh, euh, bénigne, hein, comme on dit, euh, T'as pas maligne, c'était pas une euh, que... vignelle, Vignel. <rire> une petite mentrie. Puis Pierre, il a dit, par une révélation du Saint-Esprit, il a dit, « Comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » C'est le diable qui avait rempli le cœur de et de Ananias pis Saphira. Puis ils ont été jugés par le Seigneur tard, drette là. Quand que Judas, il y a, il y a, Satan est rentré en lui, Là, il est allé livrer. Après ça, ils sont revenus pour aller capturer Jésus. Un des disciples, il a réagi spontanément par une réaction charnelle, puis il frappa un des hommes qui était là. Il y a toute une foule, là. Mon Pierre, lui, quand il a eu ça arrivé, lui, il veut défendre le Seigneur. Il poigne son épée, puis il fait dans le tas. Il arrache l'oreille d'un serviteur. Dans Matthieu 26, 51. Et voici un de ceux qui était avec Jésus étendit la main puis tira son épée puis il frappa le serviteur du souverain sacrificateur puis il lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui répond, il lui dit, remets ton épée à sa place car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Là on voit là-dedans encore un autre combat qui est venu suite au premier combat. Judas il a manqué son combat. Il n'a pas résisté au diable avec ses pensées de s'enrichir. Il a dit, je vais aller livrer Jésus, puis il m'a de l'argent. Ça passe ton problème, c'est qu'il y avait un problème d'argent. Ça le dit un peu dans d'autres versets, la que Judas est tenu à la bourse, puis c'est à la bourse de tout le groupe, puis lui, il pigea dedans pour ses besoins à lui. Puis là, il y a quelqu'un, une femme qui arrive avec un vase d'albote qui valait 300 deniers, c'est le salaire d'un an de salaire que ça valait. À l'ouvert, verte, le elle a vidé ça c'est les pieds de Jésus. Puis là, Jésus, il est il 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 en train de faire ça pour ma sépulture, puis Judas lui dit, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ça 300 deniers, puis donner l'argent aux pauvres. » ça dit dans le texte, il faisait pas ça parce qu'il se mettait en peine des pauvres, c'est parce qu'il il portait la bourse, puis il était voleur, puis il prenait l'argent qu'il y avait dedans. fait qu'il venait de manquer sa pause de faire de l'argent. Fait que là, c'est là qu'après, Dieu est mis dans le dé, Va vendre Jésus, tu vas t'en faire de l'argent. » C'est ça qu'il a fait. Il a obéi, puis il est allé voir les sacrificateurs pour avoir de l'argent. C'est là que Satan, il est en lui, puis il l'a conduit dans un autre péché. Fait que c'est là souvent qu'on voit un péché, il est en train d'un autre péché. Puis là, le fait qu'ils ont livré Jésus, il arrive avec la cohorte, puis là, ça a, donné, ça a créé une autre situation pour qu'un autre des disciples tombe dans le péché. Parce que là, quand la cohorte est venue là pour se saisir de Jésus, mais là, il y en a un, Pierre, sort son épée, puis il va frapper dans le tas, parce qu'il est impulsif. Mais, c'était pas le plan de Dieu de faire ça. C'est une réaction charnelle encore, née par ses mauvaises pensées. Parce que c'est pas de Dieu. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution, Jésus venait d'enseigner, il y a une coupe de... De tendre l'autre joue quand tu un ennemi, tu ne vas pas y frapper. Hein, qui te frappe, puis il a pas frappé Judas, il a juste donné un bec. Tu sais? Mais Pierre, lui, il, frappe, il a frappé. Fait il ne mettait pas en pratique ce que Jésus donnait, qu'il disait. Bon, vous voyez comment ce que Jésus, lui, a réagi par le Saint-Esprit. Jésus a réagi par le Saint-Esprit, puis a donné la raison biblique de ne pas pécher. Dans Matthieu 26, le verset 53. Penses-tu que, que je ne puisse pas invoquer mon Père qu'il me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges Il dit ça à Pierre là. Ben beau que tu aies le frapper, ta réaction charnelle là. Mais si j'aurais voulu là, tu ne penses pas que j'aurais pas invoqué mon Père là, puis il a ramené des anges, puis il aurait tout massacré, tout le monde là. Si Jésus aurait voulu, il aurait pu. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. fallait que Jésus meure et qu'il ressuscite. C'est ça que Jésus, il les avait expliqué. Puis là, le verset 54, c'est la même affaire, c'est une suite. « Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Ça veut dire que quand tu passes à travers des épreuves, des, des, des tribulations des persécutions, des souffrances. Il faut qu'il n'en soit ainsi. C'est écrit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Si Dieu nous ferait éviter toutes les tribulations, comment est-ce que les Écritures seraient accomplies? C'est écrit que les chrétiens sont appelés à souffrir. Je dis pas qu'on va souffrir à tous les jours. Mais on ne peut pas passer à côté des souffrances quand c'est dû pour nous arriver. faut réagir spirituellement. On pourrait souvent, on prie, puis on demande à Dieu de faire quelque chose. Si c'est selon sa volonté, il va le faire. Sinon, tu vas rester avec ton problème. Il faut que tu passes à travers. C'est ça, la vérité. On, sinon... À chaque fois que tous auraient demandé une requête, on aura toujours été guéri, guéri délivré, transformé tout de suite sur la première prière. Mais Dieu n'a pas choisi tout le temps ce chemin-là. Tu peux être guéri, délivré. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans la demande parce que l'absence des ténèbres nous réclame pour nous cribler. Si tu pries pas pour demander le contraire, comme c'est arrivé à Pierre, mais Jésus a vu en esprit que Satan avait réclamé Pierre pour le cribler avec le froment comme un c'est comme du blé, le l'écraser, c'est ça qu'il veut. Fait que, il était réclamé par le diable, mais Jésus a prié, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il a passé à travers son épreuve, il n'a pas empêché d'avoir son épreuve, il a passé à travers son épreuve en gardant la foi. C'est ça la victoire. Tu n'as pas toujours des délivrances sur toutes, mais si tu as envie des problèmes, continue à t'accrocher par à demander à Dieu son secours, puis Dieu va le faire si c'est dans son plan. Sinon, il faut que la situation, puis de réagir. Ben, il faut que les Écritures soient accomplies, fait que c'est écrit que les chrétiens vont vivre tel et tel problème. C'est biblique. C'est notre croix. C'est de suivre, prendre notre croix et suivre Jésus. Si on fait des choses au maître, mais ben ils vont nous le faire à nous aussi. C'est ça que c'est écrit. On n'est pas plus grand que le maître. Fait que Jésus, dans toutes ses tentations, l'on on parlait des tentations du diable, bien il, il a été vainqueur, parce qu'il a toutes vu les, les pièges du diable. Il connaissait la volonté de son père. Quand il est venu avec exclémenter du diable, il renversa tout ça, il n'en voulait pas. Lui, il voulait continuer à faire ce que Dieu s'attend de lui. Je finis avec un dernier verset. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses. Ça veut dire qu'il a été vainqueur dans tous ses combats. Hébreu 4.15, ça nous dit, « Car on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. » mais sans commettre de péché. Il n'a jamais manqué le but. Il n'a jamais désobéi. Il n'a jamais passé à côté du plan de Dieu. C'est ça qu'on a besoin, la force du Seigneur. On a besoin de son esprit qui nous dirige. On a besoin de connaître la parole de Dieu puis d'être réveillé. puis de voir venir ce qui, ce qui nous est shooté dans la tête, soit direct ou soit par la bouche de quelqu'un, puis de vérifier si vraiment c'est de Dieu, tosser ce qui n'est pas de Dieu, puis de dire, moi, je veux faire sa volonté. Amen. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations. Continue à nous former, Seigneur, à nous fortifier, à nous faire voir le combat spirituel qu'on qu subit chaque jour. Il y a des épreuves, il y a des tentations, il y a des tribulations, toutes sortes d'affaires, mais Seigneur, on veut s'accrocher à tes promesses, puis tu nous dis qu'on de prendre courage parce que tu as vaincu le monde. Puis tu nous donnes cette victoire en toi, Seigneur. Tu nous fortifies par ton esprit, tu nous donnes du discernement par ta parole, puis tu nous fais aller de l'avant pour entrer un jour dans ta présence, puis vivre avec toi pour l'éternité. Merci Seigneur de ce que tu fais, de ce que tu vas faire. On s'en remet à toi, dans le nom de ton fils Yeshua. Amen. Amen.